0: OK 可以。好 ，OK， 那我们的继续我们的那个补录计划。就昨天跟那个依然和呃、嗯、和 j e r r 很快聊完了之后，没想到立马就发生了两件大事儿，我觉得很值得我们紧急补录一期，所以那个就想着和那个大家再聊一聊两个话题。第一个呢是那个。呃，前中国首富马云那个，呃，他刚刚公告了，他的家族办公室要减持大概十亿美金左右的阿里巴巴的股份。然后第二件事是，整个那个人工智能界的翘楚 OpenAI， 在星期六上午刚刚把他们的呃 CEO 那个 Sam e l t m a n 那个开除了。我们觉得这两件事都是很有意思的科技圈的大事尤其是可能离大家比较近的这个。阿里巴巴带崩了整个港股，可能是一个蛮有意思的话题，所以我们就想着说快速补录一期。哎、嗯，我不知道，就是阿里的这个事儿，依然你怎么看
1: ？我反正一直挺关注的，因为阿里嘛，它整,整体是代表这个中中概股的一个定海神针，对吧？它更多的反映中中国股票对于这个美国投资人来说还可不可以投的这个事情。但我觉得。这所以所以这件事情还是引起了挺多的这个呃这关注的吧。之前的话就是阿里巴巴的这个股票，因为最最近才出了这个季报嘛，就出这个马云卖这个股票这个事儿的时候，其实它是很便宜的嘛，我们都知道对吧？如果你看核心的这个利润，就只有七八倍的这个这个这个一倍或者一倍它啊，然后还加送一大堆这个这个额外的这种业务。那到这个情况下，马老师居然还要继续卖对吧？这么不看好。而且这件事情发生在什么什么背景之下呢？就是年终的时候，这个这个蔡总蔡崇信就和吴妈一起回来重新执掌，对吧？这个、元老龙镇雄风。啊，然后表明了这些原料们，包括肯定包括马老师在内，都对公司未来非常看好啊。公司也一直在发这个回购的计划，而且过去这一年，我印象中应该确实做了，应该是不是有快一百个亿美金的这个这个回购，实际上的吧？而且包括他们还 announce 了接下来几年三五百亿的这种回购啊。然后最近还有一次分红，等于说公司也好。原来的这个这老一辈的这个十八罗汉也好，对公司都非常有信心啊。然后也是重新调整了这种组织和管理的架构，有非常明确的这个组织调整的计划，要把旗下云也好，这个菜鸟也好等等的这些业务都要重新分拆，然后继续上市啊，体现这个股票的价值。那么这么多的这个雄心壮志底下，对吧？突然这个马老师开始卖了，确实当时就让人觉得很奇怪。然后我也马马上转给了 Jason 啊，想跟他讨论一下这件事情。是那个，说实话，因为那个
0: ，呃，大家也知道，可能 Joe 是我前老板，我其实不太方便去具体讲说那个我知道的。关于肉的一些信息，但那个挺好玩的，就是我很快那当时这个事儿出了以后，我就问了一圈我二级市场的人，我就简单分享一下那个二级市场这边我听到的一些观点，就我觉得还挺好玩的，有有有有有这么一套说法，就是说现在呢，那持有阿里巴巴的投资人和那个阿里巴巴之间陷入了一段。有点像是一种有毒的夫妻关系这样子的关系，大家过去有过很多美好的回忆啊、呃！你看，以上是买阿里的人，其实到了就是在最初的几年，其实是赚了很多钱的。嗯，那但是现但是过去这这两三年，因为各种各样的原因，阿里的股价其实又下跌了很多。所以呢，就有点像是一段有毒的夫妻关系，你有很多美好的回忆，但是没有太多的理由让你把这个这段婚姻继续下去。<对>离婚很难，但是复合也挺难的我。我觉得我那个朋友打的这个比方，我觉得还挺有意思的
1: 。现在，而且如果你看股价的话，等于是个 round trip 吧，甚至还不如上市的时候的这个股价啊。这个收入应该是有，应该是至少有十倍的这个增长
0: 。对，所以其实也是蛮蛮蛮有意思的。而且说实话，我我就仅从客观二级市场的角度在呃旁边看。我觉得依然刚刚讲的，无论是分红也好，回购也好，包括其实最新的去讲说那个云计算不分拆了。其实实际上今天阿里集团内部特别有价值的资产，首先大家都知道肯定是淘宝，但实际上大家觉得最最有未来的那个还在体系内的，不算蚂蚁金服的话，就是云计算。嗯，那现在他们呃，就是在这个事情发生了以后，呃，大家也说了，那个云计算这边就基本上就是不分拆了。所以，呃，不管是基于什么原因啊，阿里给的例子是比较，那就是冠冕堂皇的，就说那个不分拆是因为可能美国会对芯片这块有一些限制，所以那个如果分拆的话，嗯、可能有一些监管的问题。但我
1: 哎，我反而觉得这个点是能够理解的，就因为它因为不给出芯片了嘛，就所有的未来这些东西都不掌控在自己的手里了，还是有非常大的不确定性的。嗯，因为我们都知道。就国外这几朵云也是这么看的 ，AI 这个东西在未来是推动这个云业务发展的最核心的力量吧？啊，等于说是重中之重。但如果你现在我们这个这个芯片供不上了，对吧？对于我们国内的云厂商来说，诶，等于前面发展的这个路就非常的混乱，对吧？那那就涉及到要自肯定要自己自己开发也好，对吧？还是有一些这个合作方还是收购，要有这种资源能能跟上，对吧？然后包括未来。和内部的各种 AI 的部门，这我我们也知道阿里在这方面投入了非常多的这个力量，也要有一些这个协同。你现在独立出去的话，使得一些东西会有一些不明朗
0: 。是，所以我我我也不知道啊，但是就是我我整体的感觉，其实那个阿里的管理层还是都比较在意股价的，嗯、所以呃，确实今天这个出售是一个蛮大的意外。具体的原因，其实我自己我我也不知道。但是那个，只是看行为的角度来说，我觉得还挺特别的这么一件事儿。我有另外一个角度，其实我觉得挺好玩的，就供大家娱乐一下。对我觉得有一段比较有意思，是我们怎么样去看这一次阿里的领导层的转换。我自己觉得啊，在最初最初，马老师交班给张勇的时候呢，是一个在我看来呃父子继承制，因为毕竟呢两个人其实是差十年以上的。然后呢，也找了一个相当于其实不是创业期的十八罗汉，而是外部员工，来去继承那阿里的这份事业，也试验了几年。坦白说，我觉得大家对于张勇的评价，从管理上面其实不是特别好。那也从结果论的角度来说的话呢，确实在张勇执掌的这几年，拼多多也崛起了，然后其实京东通过多层分拆又有了一些别的发展，那反而其实阿、啊、里这几年是比较停滞的。所以这几年阿里是不是特别顺的？那这次把元老又重重新招回去，在我看来就有点像是从原来父子继承制回到了切换成了类似中东的那种兄终弟及式的那个继承制。我觉得这个从长期的企业治理的角度来讲，呃，可能会产生一些伦理上的问题。呃，我我我自己只是在旁边看，但我觉得其实今天阿里的管理层想要去维护股价这个事情，应该是。挺明显的，很多二级市场的投资人也都知道，他大家都很有激励去干这个事儿，但最终会做怎么样？我我其实我也挺好奇的，所以，
1: 但马老师这个出售，你会不会有猜？还有其他的原因呢？比如说他他是不是确实是有可能像他解释的这样？呃，这只是一个未来的出售计划，这不是马上完成，或者说他这个钱其实有可能对吧？暂时拿去干什么用，对吧？只是质押了股票
0: 。嗯，对我我觉得这是一个很好的问题啊，我不具体知道，但我自己有几个小小的猜测，可能一呢是说，说实话，从具体任何人减持的角度来讲，就是所有的高管减持，他们首先一他们得避开财报。他们其实每个人都只有一个呃售出的窗口，对，是是在好像是财报发完以后，那么呃那个一个月的时间，这是这这是印象中大概是这样子的。第二是说呢，呃，像马老师这样子的核心高管应该减持是得提早披露，而且有一个特别特别明确的计划的。他们的披露甚至是要细致到说，呃，比如说股价达到多少出售多少股，然后股价达到多少出售多少股，就这个是。他这个减持计划一旦提交上去，当股价只要达到那个价格，他们就必须得减持。这个跟当时的市场情绪、跟整体的那个他们的判断都没有关系。你只要提交了这个计划，你就必须得按照这个来执行。这个其实是为了避免中小股东在这个过程当中那受到损害。毕竟高管可能知道的信息会远远多于那个中小股东。这个是这个是监管的要求，对对于马老师来讲，他在任何一个时间点去提交这个计划，其实都是挺正常的。另外一个猜测呢，其实是说有些时候有一些呃高管，他们或或者说创始人上市了以后卖股票这个事情，其实特别扎眼。那在这个时候呢，就会有很多的私人银行，他们会像我们经常接触的什么 UBS 啊。JP Morgan 啊，高盛啊，这些，他们的私行部门就会接触到这些呃上市公司的高管，跟他们讲说，你可以通过质押股票的方式去去套现出来。其实也不是套现，嗯、它其实就是，比如说我有价值
1: ，我现在要用钱
0: ，呃，我现在要用钱，对，那个我有价值那个呃100块钱的股票 ，OK， 好，没关系，你把100块钱的股票全都压在我这儿，我给你70块80块，然后这笔钱你拿去用。用的过程当中呢，你可能每年给我一两个点的利息。有一个特别呃，可能不确实的猜测，就有可能是，比如说，如果马老师他确实有质押一部分的股票，那呃，如果他当时定的是浮动利率的形式去质押股票的话，那很有可能马老师他在质押股票的时候，可能是在低利率的时代，因为其实我们经历了十几年的低利率。如果他定的是浮动利率的这种质押股票的形式的话，那很有可能今天随着美联储升息的过程，他需要付可能，呃，可能从最初一到两个点到今天要付可能六到七个点的利息才划算，<对>这样子其实是一个非常非常高的借贷成本。那这个也是有一部分，我猜如果他有做股票质押。他需要去做减持的一一定的原因
1: ，这完全有可能。对
0: 对，这但这个纯粹是猜测，嗯、没有任何的那个内幕信息，或者我我也完全不知道。如果我知道，我肯定就那个完全不提了。
1: 不过马老师他的江湖地位在这儿，然后未来能做的事情也可能有限吧，或者回到这个阿里的这个上面能做的事情也有限。自己有些想法，干点别的事情，对吧？年纪也到这儿了，我觉得可能也正常。<笑>
0: 是那个，那对我我觉得也不能说你一直锁着创始人不让创始人套现。那理论上其实过去那个是，有有一个笑话，就是过去十几二十年那个，如果盖茨他不不卖那个他微软的股票，他今天依旧是世界首富。然后他的那个家族办公室的人，嗯、呃，帮他管着几百亿美金的资产，每年做百分之十的回报，实际上还不如他啥都不干就躺着拿着微软的股票。对，所以所以就是有些时候，呃，可能也不用过度的放大，就是减持啊什么之类的这样子的这些信息和信号吧。我觉得都是个人的财务规划，嗯、也都挺
1: 重是是，刚才你说到了一个点，我觉得也。就挺挺特别，挺有意思，的。因为阿里巴巴可能是国内比较著名，也比较早用的这种双轨制的这个这个治理架构的嘛，对吧？就是说这个投票权 A B 股,股投票权和这个。啊，实际的股权，呃，差别很大，对吧？就尤其是对于阿里来说，他们的合伙人的这个实际的这个决策权、控制权，到今天，对吧？仍然是一个很大的一个状态啊，所以，所以才是才会觉得他们的一举一动，对于公司啊，包括业务也好，或者包括这个股价也好啊，影响都会挺大的。嗯、对，嗯。对，但哎，但是说到这个点，我觉得就就跟我们下一个聊的这个话题会有很大的关系了，对吧？就他们的这个 governance， 你说 Open AI 对吧？对，这个权力是牢牢控，呃，阿里是牢牢控制控制在这个创始人手里的，就算他们已经退休了，对吧？还是可以决定，然后这帮人又回来，对吧？然后再决定未来的这个发展方向。但对于 Open AI 来说，恰恰是个另一个极端。我不我不知道这是这个听众朋友们这个啊知不知道 OpenAI 的自己的这个股权架构啊，其实还是非常创新，但是也对也是非常复杂的。对 OpenAI 我本身这个我我觉得我就不赘述了，这个大家应该都愿意听我们这个节目的，应该都都或多或少有个有个了解吧啊，就肯定是当今世界 AI 领域最重要的一个公司吧，而且它就是
0: ChatGPT 的母公司 ，ChatGPT
1: 对吧的母公司，呃、嗯，然后这个估值呃最新一轮可能也要往900亿去了，对吧？就上。上一段是这个三三百亿还是多少？他们的这个这个架构呢是挺挺有意思，也挺奇怪的。他们因为他们最早最原始的时候，其实是呃包括马斯克在内的这一一众硅谷的这个大佬吧，然后结合一些硅谷对 AI 方面非常有能力的一些科学家啊，去创办的一个非盈利组织，开始就是一个这个非盈利组织，但后来的话就是。呃，你要不断的这个招人嘛，啊，你完全是让大家用爱发电，呃，也很难，对吧？而且你融的这些钱，让大家完全说这个这个钱是没有回报的，其实也很难。所以在呃，应该是一九年吧，这个他们公司的这个架构就有了一个比较大的这个改变，可以叫做是一个 capped profit 或者 capped return 的这么一个架构啊，也变成了一个盈利组织。但是呢。对于每一轮的这个投资人，包括里面员工的这个股权来说，他们这个回报都是有限的。最早的呃进入的这几轮，包括天使，包括后面的呃一两轮，呃，我印象中这个这个回报应该是 cap 在100倍，对吧？就等于是你当年投了一块钱，最后呃100块钱你拿走，对吧？啊，就如果能达到啊，你把块钱你你你拿走，但剩下的利润就跟你无关了。然后后面几轮的话，可能是十倍还是还是多少 cap 在这个这个位置，这个然后呢，这是这是经济利益的分享，对吧？呃，在这个经济认定分完了以后，就每个人都拿到了自己啊该有的这个 cap 的这个回报了以后呢，剩下的这些啊、呃，如果公司还有利润，那这个钱就完全还是留在公司。啊，留在公司是什么意思呢？这公司的这个运作的这个呃本体，对吧？它其实是一个非盈利的这个机构啊，所以等于没有人能达到超过一百倍也好、十倍也好以外的这个钱啊。这个钱会持续的用来呃维持这样非盈利组织的这么一个运营。是，
0: 这个还挺挺有意思的，<对>就是我们做我做 VC 做了十几年，从来没有见过这样子对从来没有结构的公
1: 司、嗯，对，就是这个公司架构是还是很创新的，但他们。之所以这样去安排，也是有他们这个道理，对吧？就他们最开始的时候就觉得，呃，这个 AI 这个东西未来可能非常的重要 ，Artificial General。其、uh, 其实我
0: 是可以一定程度上理解的，就是假设如果 AI 他们最后做的非常的成功，嗯，那 AI 一定是一个有可能更强大的计算能力、控制力的这么一个，我都不知道应不应该叫生物了，一个物体吧，<对>一个物种吧。但是如果它是以盈利为导向的，那最终很容易做出来各种各样那个
1: 邪恶的事情。
0: 对邪恶的事情，就我觉得最简单的就是，<对>你看你原来工作的百度，对不对？他们的那个各种各样的广告、呃，一旦他们那个垄断了、不受限制了，可以随便推广告的时候，就有各种各样的事情出现了，对
1: ,对吧？是的，<笑>对对这个但我觉得这个是是现实存在的问题。你说不管是百度了，这个包括把这个不作恶写在自己招股说明书上的这个谷歌，对吧？他们到后期。也是这样的一个问题啊，你只要是主力的，在卖广告的时候，你就很难去真的去理论上的不作恶，对吧？这这是一个盈利性企业的一个特别痛的一个话题，它它一定会掌握在有利益诉求的这个股东的这个手里面的。
0: 那个科技创创创造垄断，然后垄断那鼓励人们做恶
1: 。<笑>对，哎，那那这么好了，当时是一个想的非常妙的一个架构，对吧？而且我我们从这个伦理上，对吧？也也觉得这个这个是挺 make sense。哎，那现在就到了这个架构发挥作用，或者是自食恶果的这个时候了。一个非常神奇的事情，就是按理来说，作为一个 CEO， 对吧？包括他们这个董事长啊 ，Greg 两个人，其实对于公司的这种任命的决定，没有什么太多的这个话语权啊，就更不要说是那种超级投票权了。呃、啊，我们可以让 Jason recap 一下刚刚发生的这个这个事件。对，那个我就
0: 呃，我我其实也是简单的在推特上面看了一下，大概的意思是说呢。那个 OpenAI 原来有那个应该是六个董事会成成员，包括 Sam Altman 本本人。这里面其实今天除了 Sam 以外，还有另外一位 Greg， 他也在那个公司里面任职的。然后这两位在星期六的早上，呃，陆续收到了通知，说他们被董事会开除了。另外三位呃独立的执行董事，呃，显然是站在了他们的这个首席科学家这边。这这个事情呢，其实对于这两个呃当事人来说都是一个意外，因为他们并没有那个就是就是这完全是没有预先准备的。然后他们上午那收到通知，然后就离职了。嗯、所以这个事儿后续应该还会有一定程度上面的发酵。<是>我有限的认知呢，有一个部分其实挺有意思的。s a m e l m a n 应该是曾经去呃美国的国会去做过听证的，他当时对国会讲过，说他并不持有任何一股 OpenAI 的股份。嗯，这个事儿呢，其实也有很多科技圈在猜测，就是他说他自己，他到底有没有在说谎？首先，如果他不持有任他个人如果不持有任呃呃任何 OpenAI 的股份的话，那他为什么要做这个 CEO？ 难道就是为了理想？这个其实好像不太符合人的那个正常的价值取向。第二是说呢，他有可能很有技术性的说他自己不持有公司的股份，但是可能和他有关系的基金。呃，或者他自己的家族信托直接持有了 OpenAI 的股份，这个其实从来没有人真的去呃了解过。那如果是假设是这样子，假设是这样子的话，其实反而那个 Sam 能够被会被开除这件事情呢，一定程度上可以阴谋论或者合理化了。因为今天其实 ChatGPT 作为一个非常强大的市场，市面上面最强大的 AI 股，它其实是在建它自己的生态的。哪一些公司可以先接入？ ChatGPT 就会有极强的竞争优势。嗯，那 Sam 本身，因为他自己，他原来是那个 Y Combinator 是美国的最大的这个孵化器，他是那个就是这个孵化器的 CEO， 所以他其实投资了大量的科技公司。嗯、他可否，他会不会利用个人的身份，在这里面为他自己投的公司去谋福利呢？这个其实是我因因为当时就是这一次他们的首席科学家开除 Sam 的公开信里面就有提到，认为他呃利益不
1: 一致，董事会开除他，<后>嗯、对就没有特别 transparent， 就是有一些这个 dishonest 在<对>在在,在这里
0: 面，所以其实这里面到底那个代表着他做了哪些不那么好的事情。其实大家是不知道的
1: 。对,对我，我这个 Jason， 你你提的这个点是挺有意思的。我们可以先岔开这个公司治理的这个问题，先讲一下这个到底 s a m u Altman 他在这里面是不是不是有股权这件事情，就有几个猜测。第一个，像你说的，这可能是一个技术性的这个说法，因为他在国会上公开说的是他没有 equity。哎，这个就很有意思了。但据我的一些了解， somehow 就因为美国的这个公司法和这个这个这个这个结构也很复杂，就 somehow 他们的很多股股东或者说这个这个经济利益的分享者，最后注册成的是一个 debt-like 更偏债权性质的这么一个、呃、经济利益利益的这个分享体制，所以他真的有可能可以去 claim。就比如说我如果他他全都是一种可转债。对吧？或者是某种类似的这种安排的话，还真的可以去 claim 说我，我我我们我在这里面没有一股的 equity 哦。Oh, OK， 这个很有意思。对，而且而且你看事实，对吧？事实的话，就如果他也好，他家 Greg 算是 co-founder 了，对吧？他们在里面应该是有不小的这种利益的、呃、利益的，对吧？就按我们传统的公司架构，我这两个 co-founder 他多多少少是能够控制董事会的嘛，因为董董事会是股东股东去投票选选举出来的嘛。那他们可能真的就是没有那么多的 equity， 所以他们也没有这个投票的这个权利和这个啊，所以所以就算董事会把他们赶出来，他也他也没没办法再改组董事会，所以这是一种猜测
0: 啊。哦，还有一个是微软，对不对？
1: 对，但微软又很有意思。微软它是它是上层的那个经济利益分享那边的这个这个这个 49% 啊，它也是控制不了下面的这个非盈利的这块的机构的。呃，它是分钱的，它就是分钱的啊，没错没错。但是到到一步来说了，就我们我们也不具体知道这个这个所谓的非盈利董事会的实际大家是怎么样的一个控制的权。反正他说自己没有一股的 equity， 可能是因为这是一个技术性说法，对吧？这是第一个猜测。<笑>第二个猜测也是像你刚才说的，他可能在这里面，哎，我就是不要 equity， 但是我有很多这个生态的利益，就比如说像像你刚才说，他他自己扶植了很多企业嘛，在很多投资的企业里面有股权，他可以决定 GPT 给先给谁开放，后给谁开放，或者是对谁有没有这样的这个倾斜，对吧？或者是他就在这个生态里面玩，现在在 GPT 平台上长出的企业，他先进去投资啊，那他可以用这种方式分得他的利益。我觉得这也有可能，<对>这是第二种都是阴谋论，都<笑>、就是都是阴谋论啊。第三种猜测，这我也听过的，这是一个最最牛逼的一个一个猜测。就 Sam Altman 是一个真的是一个 Build Different l y 的一个人，他的这个脑回路，嗯，就感觉是比比比比扎克伯格还要猛的，可能想着是成为人类历史上第一个 Chillionaire， <笑>所以他赌的事情，对吧？你看那个可控核聚变。包括这个， oh, <World> <笑>对我 o 或者是他之前还投过一个什么，就是能能源相关的 Helium， 对吧？就是区块链上的这个能能源企业，包括这 Open AI， 都是这种终极问题，就是解决了以后，就是应该是占到世界财富的十分之一或者多少的这种问题，它都是朝着这种大目标前进的。而且，呃，你要变成 t r i l l i o n a i r e 就是首先去解决超级大问题，然后你在这个超级大的问题解决企业里面。占尽可能多的这个股权，所以当时有些人的这个猜测就是说，他是穿越来的，<笑>这是一种这是一种猜测，对吧？另一种另一种猜测就是说，他呃怎么说呢？你你最好的这种隐藏的方法就是你不在盈利公司里面占股。就很多富人他的这个这个税务规划也好，就或者是避免被骂也好，都是。把它放在慈善基金里面，对不对？放在非盈利基金里面。但是如果它是能控制这个非盈利基金的话 ，in some way， 对吧？你钱肯定是花不完的嘛。但是你你如果这个非盈利基金是你控制的，那你要干啥不行呢，对吧？如果这个非盈利本身值一万亿美金的话，你要用它来干什么不行呢？对不对？我我宁可就是持续的能做这个非盈利的这个 CEO， 然后 do whatever I want， 对吧
0: ？你看那个，如果他真的控制这个非非非盈利组织，他就不会被踢出来了。没错，所以
1: 我我觉得这是第三种猜想，政委了，完全<笑>同意
0: 。是，哎，我我觉得其实这个是一个很有意思的话题，但那个因为猜测嘛，那个我们要不就先到此为止，然后我们顺便聊聊什么企业治理啊、董事会啊什么之类的。我觉得这个，因为我我跟你都做了十几年的一级了，我们其实见了各种各样的创始人，也开过各种各样的董事会，这种。嗯创始人被公司开除的情况，我估计在中国其实比较少出现，对吧？我我都有点不太记得，<对>应该可能就是赛富的炎炎和当时那个雷士照明还搞了一次
1: ，嗯、还有吗？<笑>我我觉得在这个人民币架构的这里面，我觉得还是出现过的，而且人民币架构里面往往会有那种董事长、大股东。对吧？他不是创始人啊，他可能是开始是个天使投资人，对吧？嗯、或者是后来一直支持，然后这个就变成一个董事长、大股东了。是，他他、啊、然后他把这个原来的创始人也好 ，CEO 也好，把他给 out 了啊，这种是有的。然后也不是没有，就是投资机构比较生猛的把，把把把创始人给。但这种真的像你说的，非常非常罕见啊，因为在在在国内这个生态，大家的。这个约定俗成的习惯就是你你要干了这种事儿啊，那就一辈子都是这个对创始人不友好的这种名名声了。嗯，是对，
0: 但其实这个事儿，我我我一直都觉得，就是投资人作为企业的参与者，他们也要了一个董事会了。但是如果董事会只是个橡皮图章的话，这个其实也是一件蛮傻的事情，而且是一个可能投资人作为呃 L P 的受托方，作为作为出资人的受托方去行使投资的权利，如果他不进行监管的话，这个从呃我觉得投资的伦理上面其实是不对的，嗯，那所以我我觉得今天中国的很多的股权投资其实都需要一次升级，这种我我并不是鼓励说跟创始人就是出呃起矛盾啊，但我是觉得。适当的监管其实有利于整个公司健康发展的，
1: 这个绝对是的。嗯呃、我
0: 对我为什么会说这个呢？是因为我其实周四的时候跟一个朋友喝咖啡，他就跟我聊到，他说他今年所有的他他其实是一个某著名基金市场的合伙人，他就跟我讲，我说哎，你今年怎么样啊？那个其实今年好像投资也不是特别活跃，尤其是一级。他说是呀，那个今年其实要做事情就是开董事会，然后每天撕。他说：“你都不知道我今年经历了些什么东西。”后面他就给我讲了一个他朋友的八卦。他说他朋友投了一家那科技型的超级独角兽公司，投完了以后很快融了两三轮，然后那个公司估值到十亿美金了，就是很好。然后呃，创始人呢那个是个海归，然后非常的那背景非常的好，所以这也是为什么他那个融资融得很顺利，然后很多人都投他。但是呢，今今年初在开董事会的时候。所有的董事被莫名的递上了一份董事会决议，说要给 CEO 发一千万还是两千万人民币的奖金。然后这个公司可能一年收入也就是一千万，嗯嗯嗯，而且还是就是这个创始人给投资人那预定的目标是要做三千还是做五千万的那个收入，所以就是远远收入不达标的情况之下，他要自己发一个特殊
1: 的奖金给自己。现在还不是要增发股权了，对吧？直接要的奖金，直
0: 接,直接要奖金，<笑>根本就不叫股权，所以我就觉得特别好玩
1: 。对，然后发这个
0: 奖金的那原因，其实是说他觉得。去年融资融了两三轮，他是对公司有贡献的，然后我就惊来了。<笑>然后你把这个钱拿走了？对对对对对，就这个年头，居然那个就是融资要给创始人那个自己发钱的
1: ，这种其实是挺奇怪的。原来呃见过的最多，也就是说这轮融资如果顺利，对吧？融到一个比较好的。估值也好，呃，进来的钱足够多，可以增发一些这个股股份，奖励给这个奖励到期权池里面，奖励这个这个 CEO 和其他的管理层直接发钱，这种要求还是第一次见的
0: 。因因为你也知道，就是很多一级公司他们的那个治理其实不是特别的完善嘛。对、呃，多多少少，呃，啊、不什么
1: ，是就是没有
0: 治理啊。对，那你看什么采购呀、打个广告啊什么之类的。那个创创创始人，那如果他真的心比较黑，他要薅点钱出来，其实说实话，投资人无从监管。我当时很奇怪，我说为什么发这个一千万，他大可以用别的方式去薅，他为什么要专门还？递这个董事会决议来恶心投资人呢？因为是
1: 相对还是诚实的，只是贪心还是比较诚实。的。我
0: 我当时就很好奇这个，然后我朋友他说，他说你看这个哥们儿呢，他是个海归，自己的道德底线还是有一点，他自己呢<对>就觉得说那个就还是不能干违法的事儿。对，但是呢，我可以我可以努力的去推动这件事情，让你纸面上签字。嗯、我说那我是董事会上面的人，我就不签啊。他说你还真别说，真有投资人签。<笑>
1: 对，对所以
0: 所以我觉得这个事儿真的是,是的，哎，我问你，如如果
1: 如果倒回两年前，就是歌舞升平、泡沫膨胀的这个时候，你觉不觉得可能绝大多数人或者所有所有董事都会签？是有可能的
0: 。我我我我相信啊，我相信啊。说说句老实话，就就你说的这个前提条件，放回两年之前，作为我，我会很不舒服。然后最后。如果只有我一个人坚持不签，我可能也就顺着他来了
1: 。哎，这就是两年前经常遇到的这个这个状态，因为都不想得罪公司，都不想有这个名声传出去。是
0: ，然后大家都觉得说，哎呀，那个就是以后创始人那个厉害了，他可以带着我。嗯，就是基本上大家都会有这样子的心态，没错。但错但实际上，这个是作为一级投资人其实不太可以接受的，嗯、而且最最最最主要，其实是。投资人管的和投的都不是自己的钱，那这个委托代理人问题其实是很严重的
1: 。对，那那我就想说说，就是为什么我觉得美国这种事情相对发生还是难一些，对吧？这么赤裸裸的去做，或者说刚才我们讲的这个董董事会还是真的有这个 fiduciary duty， 或者说真的有这个这个这个能力去受托责任啊、呃，去去把这个创始人赶走的、嗯、啊，对吧？或者是让他去换一个职位？就我我觉得就是。我们还没有经过他们那么多轮的这个周期、周期啊和这个洗礼，就 burnman burst、b u r m a n burst Bur 的这种洗礼之后呢，相对包括创业者、包括董董事会的这个成员都会成熟一些。呃，我具体说说啊，第这第一点是创业者成熟一些，就美国很多。啊，创始人到到了一定阶段，他自动他可能就愿意退，或者说劝一劝试一试，他也就退了，对吧？最著名的可能是这个谷歌的两个 co founder 很快就在投资人的这个要求下，把这个 Eric Schmidt 给给请过来了吧。这个在后面的各种偏技术型的创始人和技术型的公司里面特别明显。到了一个阶段要做收入的时候，就会从外面请过来一个人。这个人他可能就直接做 CEO 了啊，那创始人可能还留着做 CTO 等等。对，就是因为他们的创业者也很也很清楚，对吧？就见过这么多成功的这例子，也知道自己能力的这个局限。哎，知道这个时候我股权又没让，对吧？我只是职位上让一步，不当这个 CEO。其实也很有利于这个公司的这个发展，所以创业者或者创创业者的这个这个环境是比较成熟的。另一方面，这个董事这边也是，其实你刚才讲的就是严严对吧？我我我觉得是一个很好的例子，就是老一辈的这些人，他们都还是经历过一些的，都还是挺勇的，对吧？都还是敢骂，然后敢去做一些真正比较 active 的这个事情的。就美国也是这样，就美国的年轻一辈的这种这种这个投资人也是不敢的，对吧？因为他们还需要交朋友，他们还需要累累积这些。但是老一辈的见过世面、见过这个这个周期的，就知道该下场干涉的时候就得下场干涉，对吧？比较著名的是 Bill g u r l 对吧？就把五本这么当时这么一个风头正盛的，对,对吧 ？Travis 给给赶走了，原因可能不同了，可能当时更多的是一种。这个公司内部文化风气的原因，我也见过有一些是，就因为这公司乱花钱，公司的整个战略不不对不清楚，然后投资人还真的是能够把这个 CEO 给赶走，所以这个确实是需要啊需要一些这个成熟的这种董事啊，真正能起作用在在这里面对。那还有一个点，我想说的是，确实是人家的这个。怎么说这个法律体系吧，或者机制啊，也更完善啊。那一方面就是说，你你你只要真的去发起这个这个动议的话，董事会它是有责任的。我我我想要补充一点，就是说，董事会上董事很多人甚至不知道，董事会上董事啊，如果你是董事，你不只是代表你自己那个机构的利益的。你是对全体股东，你是要负责的。你签任何东西，做任何决议，对吧？如果是不利于呃全体股东的，那你可能就是违反了你的这个受托责任啊。所以，在美国这件事情，或者在在在欧美的一些西方国家成熟的一个体系里面，这点是很重要的。所以一旦呃有人真的是拿拿出了一些比较真实的证据，就不管是呃你你你在公司里面有一些这个不道德的这个行为也好，对吧？还是说你你自己的呃铺张浪费啊，这个这个作为啊，这个战略的问题啊，真的是呃对公司发展不利、对股东不利的话，那所有董事他不是有权利啊，他是有义务去去把这个 CEO 或者至少是讨论把这个 CEO 干掉的这个事情。那这个这个这个观念，在中国可能目前还不存在
0: 。对。这个其实是真的是非常有意思的一个事
1: 情。对，我我说了一些这个这个 governance 啊，哎，我我想说回来，就是这次的 Sam Altman 和这个 Greg 被被 remove 这件事情，嗯，呃，这个又回到我们上次讲的那个话题，对吧？就是对于 AI 的发展。到底是呃控制对吧，还是这个更开放、放任自由的这个发展？呃，我我听到的很多消息呢，呃，就是他，就 OpenAI 内部到了这个时刻了。当然，这都是小道消息了，就很可能是内部在、嗯、他们已经在开发 GPT Five 了嘛。啊，然后有一些自己也已经说了，有一些这种突破性的啊进展，很多的 source 是说内部发现了这个东西的 power 又在上了一个台阶，然后这个首首席科学家 a y a 呢，他是。觉得非常非常危险。他是那个呃 Hinton 的这个弟子嘛，他们这一派一直是认为这个东西，如果你放任它发展，对吧？你在他这个能力很强之前，没有给他树立正确的道德观念，对吧？不让他是这个 human loving 的，<笑>那非常非常的危险啊。所以他是主张是要慢一点啊，要要把它就是就是、道德上，对吧？要跟我们人类更更加 a l i g n 啊，但是。Oh. 对，但是 Sam Altman 呢，他自己的风格就是比较激进的嘛，就是诶、哎，到了这个时刻了，我们就要赶紧出去，包括之前的去推出那个那个平台嘛，对吧 ？GPT Store 也好啊，然后呃，又要进一步去融资，呃，去去把把这个研究再往前推推进，把这个能力再往前推进，所以应该是说这两个人，包括就是公司内的两派吧，产生了很大的分歧，就是要发展还是要这个安全，哎、所以产生了这个决裂啊。嗯
0: 我有限的认知好像说，最近几个 Sam Altman 他的那个公开采访，他都好像有点心不在焉。嗯、应该我觉得跟你讲的这
1: 个事情应该是验证，有可能是内部已经开始吵了，很有可能，很有可能。对，之前这个手机科就叫 Ilya， 他去接收一个 podcast 的这个采访的时候，其实表达这个意思怎么说呢？就跟这个这个 CEO 讲的，跟这个 Altman 讲的这个貌合神离吧。嗯，嗯可能已经这个问题已经埋下了。嗯，哎，不过这个就是到了董事会决策的层面来说啊，那并不是公司内部的人，反而是独立董事，对吧？他们对这个非盈利机构的未来的发展方向投出了关键的一票。<笑>我觉得这这件事儿还挺神奇，挺有意思
0: 。对我我看好像另外四个独立董事，我有一个记得是那个 c o r a 的那个
1: CEO，、嗯、就是美国版的知乎。对。<对>这件事也挺扯的，就是因为这个这个 OpenAI 它自己就有一些产品是跟 Core 会竞争嘛，对吧？
0: 那它怎么能独立呢？<笑>
1: 对，<笑>所以这件事很莫名其妙
0: 。哦， oh, 还有一个小小小,小笑话，我我估计可能你没有注意到啊。Uh, 你知道这个事情发生了以后， Elon Musk 发了一条推特，特别好，哈哈<笑><笑>。他他他发了一个，哎 s t c o m Gum Jobs， 就是他特意留下了这个这这个网站给那些需要的人，所以就是跟跟 Sam 说，你当时把我搞出了 OpenAI 那个。现在你也被提出了 OpenAI 了，要不你来帮我打
1: 工？<笑><笑>也是一个小讽刺，<笑>这个人真是很很记仇，对<笑>对，所以这件事真的非常有意思。从这个股权治理的角度，对吧？这种新的模式的尝试是不是成功？是不是有意义？包括就从最大的这个 AI 企业领头企业里面。他们自己内部就有了这种要发展还是要安全的这种巨大的分歧，对吧？导致了现在这样一个结果，我觉得都是非常值得讨论和期待的啊！我们接下来也也持续关注吧对，这后续的这种发展一定很有意思。好呀，那要不我
0: 们就先到这儿？<好>我觉得的的对，先聊到这儿，新的
1: 聊的啊，对 ，OK， 好，嗯、好再开叉，嗯，好，拜拜。